0: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a salir hoy de otros de, de esas facetas de ignorancia que a veces tenemos. Y ustedes saben que yo soy un tipo que a mí no me gusta hablar sin saber. Y si yo no sé las cosas, yo traigo a la gente que sabe. Porque usted tiene que dejar de ver las cosas y pensar que usted se las sabe todas. Usted tiene que empezar a escuchar y entender desde el punto de vista de la gente, que son los expertos en esto y saben, ¿verdad que sí? ¿Verdad que yo soy jodón con ustedes y les digo esto mismo? Pues hoy, señoras y señores, tenemos un tema espectacular. Con una persona espectacular. A nivel tal que quien me conecta con ella es Druxila. Y vi la entrevista que Druxila le hizo y yo dije, qué bueno que esto pasó, porque yo necesito hablar con ella y tenerla aquí en este programa. Así que, señoras y señores con ustedes, Ivana Fred. ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás?
1: Todo muy bien. Gracias por invitarme.
0: Gracias por sacar de tu tiempo y venir para acá. Yo te, yo te lo dije, yo necesitaba tenerte aquí por una razón que puede ser un poco banal de mi parte, ¿verdad? Eh, uh -huh. Es un tema que yo tengo hace muchos años ya y lo he visto, pero siempre veo que está en esta isla. Uh -huh. Y en estos días vi la serie de La Veneno, que me encantó y me voló la cabeza. Yo com bien. comparto mucho, ¿verdad? Muchos años de haber vivido en España, en Barcelona. Tengo muchos vínculos eh, sí, con Barcelona y para mí España es sumamente importante. Y la figura de La Veneno es una figura que ya yo conocía. Veo la Qué serie, bien. vivo enamorado de Lola Rodríguez y todo el mundo lo sabe. Lo he dicho Qué mil bien. veces. Me encantó cómo se cuenta la historia y cómo funciona. ¡Qué bueno! Y yo necesitaba traerte porque yo pienso que en Puerto Rico está muy cerrado.
1: Yo creo que todavía <risa> falta, falta bastante eh, por crear eh, esa visibilidad más allá del sensacionalismo claro. con relación a lo que es el tema de mujeres y hombres de identidad trans.
0: Que a mí me encanta el tema porque primero que todo, vamos a hablar claro, la visión que tiene la gente que sepa de esto, especialmente los hombres, que lo que conocen son trannies and shimels, por ¿verdad? la industria de la pornografía, sobre todo, o hasta por la prostitución. Claro. Pero no entender... O sea, una cosa es el travestismo, otra cosa es ser transgénero. Por favor, llévame aquí, sí, 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 porque no. yo Vamos yo bien. estoy estoy limitado.
1: Está, o sea, estás haciendo eh, la, las especificaciones claras y qué bueno,
0: que estés y, bien instruido. Y, con que, quiero Y vengo aquí porque... Mucha gente sabe, claro. y yo lo he comentado aquí, yo trabajé en Condom World, yo estuve, eh, yo vi, ¿verdad? Y consumí uh -huh. mucha, mucho, mucha, muchas cosas de la industria, ¿verdad? Eh, adulta, de la pornografía, uh -huh. o, eh, etcétera, etcétera. O todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Y, su, y claro. sus variantes adentro del ser humano. Y digo con la sexualidad directamente porque la venta de todos estos productos y de toda, ¿verdad? este, Esto audiovisual es para cuestiones, ¿verdad? De satisfacción sexual, Claro. No emocional, espiritual, ¿verdad? Claro. No es este viaje de somos espíritu viviendo la experiencia del cuerpo <risas> y, y mi espíritu es, tiene un ascendente femenino heavy y yo nací, hombre, ¿me entiendes? No, no es nada de estas cosas. Es algo mucho, muy sexual. Mucho de poder, mucho, ¿verdad? De mucho tabú aquí, pero yo veía muchos hombres que pues dentro de todo esto no hay una definición sexual directa y era siete películas straight. Y una escondía eh, transexual.
1: Y probablemente no veía a las otras con la misma eh, eh, pasión que veía esa de trans.
0: No, si muchos, algunos eran cassette y venían con rewind y todo. Y yo no <risa> recuerdo a nadie que me entregaron VHS. bien
1: curioso. O sea, <risa> tú te ponías a hacer tu asignación.
0: Mira, una yo, soy, yo llevo 20, 20, 25 años de improvisador. Y una de las cosas más importantes mm. en la impro es observar. Okay. Tú callas, pero lo ves todo. Porque todo es información. Claro. Y tú eres, tú eres el pequeño Sherlock Holmes. Entonces tú vas...
1: Uh. Observando y haciendo tu propia evaluación con relación a cómo ve el mundo. Y es una realidad.
0: Sí, y es así. Entonces a mí creo que me jode mucho las etiquetas. Yo pienso que un mundo sin etiquetas sería uh -huh. bien cool. Porque, porque yo tengo que, que saber si tú eres trans o no. Si tú te presentas como mujer, claro. eres mujer. Yo veo una mujer... Pues mira, ¿qué más yo necesito saber?
1: Mira, yo creo que hay que empezar a desconstruir para empezar a construir. Eh, a nosotros, a todos nos enseñaron a, a tratar a la gente con etiquetas. Uh -huh. Yo creo que ese ha sido el mayor de los problemas y por eso es que digo que hay que empezar a desconstruir para comenzar a construir. Y bien, tú expones pues, la, la situación. Yo... Ivana, siempre me identifico como mujer de experiencia trans con toda la intención de llevar un mensaje y de cambiar la visión con relación a lo que es una persona de identidad trans y por eso es que utilizo esa etiqueta. Pero realmente para fluir en un mundo, pues a mí no me interesa llevar la etiqueta. Públicamente sí lo hago porque es una forma de educar, que es algo muy diferente. Uh -huh. Pero no soy de las personas que me encanta estar como que hablando... Fulano X o Y, fulano es homosexual, lesbiana, gay, transgénero, eh, bisexual. No, no lo creo que, que sea justo, porque hoy día cada cual eh, explora su sexualidad como mejor le parezca. Ahora bien, pues expresa sus sentimientos y su identidad también como mejor le parezca, siempre claro. y cuando no le ande faltando el respeto a nadie con eso, ni haciéndole daño.
0: Ahí un, una cosa que me encantó que tú dijiste en la entrevista con Druxila uh -huh. era que eh, lo de la etiqueta trans, ¿verdad? Tú lo traes porque también hay un factor de que si tú eres mujer, tú, tú no vas a negar esa claro. parte porque por lo que tú dices, porque es, tú claro. estás educando a la gente Mira, en Yo esto. creo que
1: todo también depende del escenario. Yo soy una mujer de experiencia trans y eso yo no lo puedo cambiar. Claro. Yo, eh, claro está, tengo que identificarme en algunos espacios como una mujer de experiencia trans más allá de lo que lo hago público porque, por ejemplo, si voy a un médico... Eh, yo le tengo que exponer mi situación porque claro está mi anatomía y los procesos que yo tengo en mi cuerpo pues no es lo que es usual en una mujer tradicional por tal motivo para yo pues poder mantener mi salud y estar tranquila conmigo misma y que la persona que me va a atender pues esté claro tengo que exponer mi realidad en diferentes escenarios dependiendo de mi salud y, claro está, de lo que vaya a suceder conmigo. Y yo creo que eso es de suma importancia. No es que yo ande ventilándole ni que esté bien o esté mal, sino que hay espacios que realmente uno tiene que decir, pues mira, yo soy una mujer de experiencia trans, por ejemplo, estoy en este proceso hormonal, eh, utilizo X o Y cosa Todo depende de la situación que esté viviendo para entonces yo poder fluir.
0: Que eso es muy interesante también y muy importante porque una cosa es eh, verdad lo, lo que es la parte verdad emocional, espiritual, mental tuya, pero también la otra parte es la física. claro Entonces Nosotros no podemos no podemos negar nuestra, nuestra biología, nuestra, claro. nuestra parte física y claro. yo creo que es una parte bien importante porque está bien que tú quieras hacer los cambios que tú quieras hacer uh -huh. pero es como tú dices a la hora de ir a un médico tú tienes que explicarle porque hay unas cosas que tú tienes que, pues, bueno, por ejemplo claro, la próstata. Mira, mira,
1: te voy a poner un, un, un ejemplo bien sencillo para que la gente vea ¿cuán, cuán agresivo o perjudicial puede ser esto para una persona de identidad trans y en este caso con el ejemplo que te voy a poner no necesariamente solamente esto le puede pasar a una persona trans pero estamos hablando de la salud y uno tiene que hablar con la verdad yo estuve en una ocasión en uno de los hospitales más conocidos en este país donde se supone que dominen todo con relación a la ciencia y que estén bien preparados ¿Qué pues, qué sucede cuando me entregan todos los documentos para yo llenar todos hacían alusión a una mujer cisgénero y no me validaban a mí como persona de experiencia trans. Y yo, oh guay, ¿qué, ¿qué hago ahora? Porque era una infección que tenía y yo necesitaba de ese medicamento para poder parar esa infección. Intravenoso el medicamento. Pues, ¿qué sucede? Empiezo a pensar y a contestarle las preguntas que me estaban haciendo de una manera ya con temor. Llegó el momento en el que dije, no, ¿sabes qué? Yo soy una mujer de experiencia trans. Yo eh, en mi cuerpo tengo en mis glúteos silicona. Tú no me puedes poner esta inyección en los glúteos. ¿Por qué? Porque se me va a encapsular allí y eso no es lo que yo necesito. En este momento yo necesito que tú hagas esto, 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 esto. Y le tuve que dar literalmente las instrucciones a la enfermera. Wow. Cosa que a mí me sorprendió porque yo dije, wow, me parece bien triste que no estén preparados para esto y no probablemente porque no me quieran atender, sino porque no se les educó en la universidad con relación a estos temas. Ella me deja en espera y <risas> va y habla con uno de los doctores y regresa al rato y me dice, eh, pues mira, sí, vamos a hacerlo como tú me lo dijiste. Y eso, en cierto modo, me hizo sentir bien, pero por otro lado también me creó temor porque yo dije, wow, si soy yo, la que claro. estoy dejando ver cómo tienen que trabajar conmigo y ellos siguen mis pasos, wow. ¿dónde estamos parados? No, imagínate no una persona hablando, que no sabe. Óyeme, y no te estoy hablando de una sala de emergencia, de un CDT que probablemente sí. pues haya menos recursos. Te estoy hablando de un hospital que son de, de, de los que de verdad, de verdad, pues se supone. Pues en house eh, para ese entonces yo tenía unos golondrinos, que es lo, 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 los nacidos, lo que le dicen. Sí, sí. Y pues esa infección había que pararla porque era crasa. Tenía ya uno bien brotado en el axila y demás. Y pues nada, lo pudieron hacer de esa manera. Y desde ese momento yo aprendí cuán importante es de entrada cuando se trata de salud yo especificar mi realidad. Porque en ese momento si yo no lo hubiera dicho, me hubieran puesto eso en el glúteo, estuviera encasulado. Y esto le puede pasar no tan solo a una persona de identidad trans porque hoy día todo el mundo anda haciéndose los glúteo y el desconocimiento, pues, <risa> es como que, ok, aprendí. Entonces, desde ese momento dije, mira, muchas personas ven a veces como que, ay, pero ¿por qué lo tenías que decir? Pues mira, lo tenía que decir porque en ese papel donde yo estaba llenando la información, no validaban mis necesidades claro. como persona de experiencia trans. Y lo tenía que decir tal cual era. A lo mejor ellos no aprendieron nada o aprendieron mucho, pero yo sé que es importante hacerlo. Que
0: está brutal porque si te pones a ver el uh -huh. viaje de todo esto es que se educaron, salieron de su educación y dentro de los estudios de educación continua que deben tener ¿verdad? personal médico, enfermeros claro. enfermeras, etcétera, etcétera claro. te lo digo porque mi pareja es, es, es terapeuta claro. físico y ella se tiene que educar constantemente para revalidar y Mira, para, para yo, su licencia.
1: Yo, yo tengo que ser bien justa. Eh, yo no Creo que esto tenga que ver con que no se siguen educando. A mí me parece uh -huh. que debe de haber un compromiso de todas las universidades donde este tema se toque Tiene que
0: estar ya. con
1: respeto, este tema se toque con las necesidades y las particularidades que tienen las personas de identidad trans, que es algo que usualmente no se ve. Yo soy enfermera de profesión, a mí nunca me educaron para cómo tratar a una persona de identidad trans. Por eso wow. es que hago la, la aclaración porque es real y he sido parte de muchas charlas educativas en diferentes universidades las cuales veo que sí hay un compromiso, pero no todas están en ese papel. Y ahí es que está el problema. No necesariamente en que la educación continua esté o que sea la mejor universidad, simplemente en que yo creo que tiene que haber un compromiso y ver pues que obviamente estamos aquí, que existimos y que necesitamos un servicio digno como cualquier otra persona. No llegar a un espacio en donde nosotras tengamos que automedicarnos o nosotras seamos las personas que tenemos que darle explicaciones de nuestra situación cuando deberían de estar preparados desde la universidad.
0: Yo tengo que ser bien honesto contigo, yo nunca, y, a y aquí voy, a aquí me... A mí, si le van a echar la culpa a alguien es a mí porque Ajá. yo estoy trayendo el tema controversial. Yo siempre he sentido que ustedes están bien aparte o son bien aparte a la misma comunidad LGBT. Yo nunca los he visto como que realmente todos deben estar en ese mismo renglón. Me explico. Ajá. A veces siento, porque porque lo he escuchado y porque dentro de, de la comunidad LGBT, y, y es LGBT incluyéndolos a ustedes,
1: LGBTT sí, y, y, y más plus. <risa> yo es que yo me quedé en esos primeros. <risa> han después. aumentado más. Las, ah, hay más. Sí, han aumentado y, y no está mal porque pues obviamente están tratando de visibilizar, claro. a, a, mejor dicho, tratando no están visibilizando a todas las personas que se eh, identifican dentro de ese colectivo.
0: Pero mi pregunta es la siguiente: Ajá. realmente, realmente la, o sea, se, se apoyan a ese nivel. En, en todas las siglas, o, o tú piensas que se queda LGB? ¿Se
1: apoyan en qué sentido?
0: En el sentido de que yo pienso, ¿verdad?, que cuando en el caso, mira, en el caso tuyo, que trabaja una cuestión mucho más de, un, de, un, de una identidad física completa. Ajá. Porque, por ejemplo, yo, yo tengo amistades que son gay y, pues, es gay es homosexual y ya está, es un hombre que su interés sexual, ¿verdad?, es otro hombre. En algunos casos, como decía este Druxila, que de vez en cuando, si quiere una mujer, está con una mujer, si quiere tran y tran y de que me parece interesante porque siempre el Druxila siempre lo ha dicho y yo lo, lo conozco así. Druxila
1: es terrible. No, pero eso es otra
0: cosa. Pero, pero también tengo ¿verdad? amigas que son, que son lesbianas también, y es, y es eso: es una identidad con una preferencia sexual. Ahora bien, en el caso de ustedes, es un cambio completo.
1: Mira, yo creo que cada persona, eh, cada ser humano tiene sus particularidades. Hay personas, eh, como bien tú dices, de experiencia trans, que pasan por situaciones similares a las que tú expones. Yo te puedo hablar de mi caso. Yo sí. soy una mujer eh, de identidad trans. Soy una, una chica de experiencia trans que mi preferencia sexual es heterosexual. Mm soy una persona que me gustan los hombres eh, y no juzgo ni creo que esté mal que la diversidad sexual sea amplia. Cada cual pues elige lo que quiere, como le guste y lo que se sienta conforme y vuelvo y te repito en ese aspecto yo te voy a hablar de mí porque la experiencia, sí. hoy en día la diversidad es tan amplia que uno pues <risa> a veces tratando de, de entender una cosa puede herir Claro. A otra persona y no creo que sea justo. Cada cual tiene el derecho de fluir en el mundo como mejor le parece.
0: A mí me es extraño cuando la gente me pregunta si, si yo soy heterosexual o si me gustan la, la, los hombres o me gustan las mujeres <risa> porque yo hago cosas, digo cosas o soy de una manera que por alguna razón la gente necesita saber cuál es mi preferencia sexual. Y yo siempre les digo esto, yo digo, yo, ay, ay, la yo gente. Sí, la gente sí. quiere saber cosas yo, yo les hago esta pregunta y les digo si yo fuera gay en estos momentos de mi vida
1: pero, pero y perdona que te interrumpa a veces lo quieren saber tú percibes que lo quieren saber porque quieren explorar algo contigo porque simplemente son morbosos
0: yo creo que son morbosos porque la gente que me pregunta que me pregunta yo no creo que quiera explorar nada conmigo
1: bueno, en este tú sabes
0: punto? lo que lo, eh, sí porque ahora vamos a hablar claro o sea claro. yo yo trabajo yo soy artista yo soy actor okay. yo hago impro yo en escena yo no tengo inhibiciones ¿Sí? Yo me he besado como hombre, nos hemos agarrado el huevo, wow. o sea, así heavy intenso y yo sigo volviendo a mi, a mi pareja, a mi novia, a mí todavía yo no he visto un, un hombre desnudo y me ha, oh, wow, diablo, qué bella que era, o sea no, todavía yo no he sentido eso, ojo, estoy diciendo que no es que no lo vaya a sentir, no sabemos de aquí a 10, 15 años.
1: Todo es posible.
0: No sabemos si de aquí a, a dos o tres años yo te llamo para salir a darme un café. Yo, ah. no, o, sea, o sea, guapa eres, pero ese, el, ese era el viaje. El viaje es uh -huh. que yo siempre he creído y siempre he sentido que esta pendeja de lo de la sexualidad es muy de, del cuerpo y de lo físico, pero la atracción más allá, lo que te llama la atención de un ser humano,
1: claro. es
0: más vibracional más espiritual más la una cosa ya es una cosa bien fuera del cuerpo claro porque el sexo es del cuerpo pero, pero la conexión es del alma de la mente claro, del claro. de algo mucho más allá entonces, claro, la gente, yo la primera vez que yo dije esto, inocente yo, de ah, te un maricón escondeo, los macharranes de este cabrón país. Ay,
1: Dios mío, mira, yo pienso que eso es parte de la ignorancia. Ahora claro. día la gente pone etiqueta y conozco muchas personas que, que, que se engañan a sí mismas, que públicamente, por decirte eh, lo de esta manera, tienen una postura, pero la realidad de su vida es otra. Y claro. Entonces, pues ahí hay un gran problema. Pero yo creo que hay que aprender a vivir con todo eso. Eh, la diversidad es amplia y no veo el por qué eh, haya que limitarse por complacer a nadie, cada cual que explore lo que mejor le parezca, al día de hoy yo vuelvo y te digo nunca he tenido intimidad con una mujer, nunca me interesaron, nunca me, me han atraído ahora bien, si en el mañana pienso diferente, yo no tendría por qué cuestionármelo porque cuando eh, yo empecé mi proceso de transición y de identificarme como una mujer de experiencia trans a mí nadie me lo explicó, yo me paraba solita en el espejo y aprendí a validarme, a respetarme y a fluir por un mundo donde yo primero tenía que respetarme a mí misma para que entonces la gente pudiera hacerlo. Y te digo que lo logré porque entonces le voy a poner a alguien el dedo o voy a empezar a, a creer que lo que están haciendo esté bien o mal. Yo
0: pienso que el proceso de educar a la, a la gente que no está dentro ¿verdad? de los ideales, de, de, tuyo, de la comunidad LGBT 3. porque se me olvidan las siglas que vienen después, los con calma plus, que que, que plus. plus LGBT
1: plus LGBT más o plus ya cuando pues no recuerdes alguna LGBTT LGBT plus, <risa>
0: plus. Ok, este, me, lo tienes, me lo tienes que mandar por escrito porque de verdad... No te... está
1: mal, lo importante <risas> es que estás validando y reconociendo.
0: No, y, quiero, y, y honestamente quiero aprender, no quiero meter la pata. Claro, Soy comunicador claro, y, claro, yo, bien. y yo quiero, o sea, yo no... no, no Caramba, quiero.
1: te felicito por eso. Si tú superas la lucha que yo tengo eh, con los comunicadores, precisamente tuve una reunión con un grupo de periodistas de aquí de Puerto Rico... Pues con relación a todo lo que ha acontecido, y disculpa que me vaya por otra línea. No, por favor, con, esté el foro. Con las chicas y, y los chicos de experiencia trans que obviamente pues han pasado por incidentes fuertes que se han reseñado y otros que ya, y otras no están con vida. Mm. Y es bien triste ver cómo los medios, en cierto modo, por vender una noticia... Avalan al morbo a utilizar pronombres incorrectos, a invalidar el proceso de transición sí. de estas personas por el mero hecho de vender la noticia o del sensacionalismo, que no lo creo justo. Pero qué bueno que tú, como comunicador, reconoces que tienes que eh, instruirte con relación al tema y tratar de ser lo más asertivo para no herir sensibilidades ni tampoco sentimientos, que es lo importante. Bueno,
0: ahí está... Hay una diferencia bien brutal y esto yo he hablado con compañeros que, uh -huh. que tienen programas muy poderosos uh -huh. y en algún momento de sus vidas yo siempre lo he tenido, esa ha sido mi visión. Uh -huh. Tú tienes un medio poderoso de comunicación, es como un arma o es como la palabra, claro. es mala, puede hacer daño, depende de quién está detrás de claro, ella. Claro,
1: y que los tiempos han cambiado. Pues mira, yo creo que sí que puede hacer mucho daño. Claro. Te expresas hacia una persona de identidad trans y le echas esa carga de decirle hombre vestido de mujer... Entre otros pronombres incorrectos, pues claro, porque si es un medio poderoso, como bien tú dices, un periódico, eh, un noticiero, eso es lo que le está enseñando a la gente y cuando la gente me ve en la calle de esa manera es que me trata, de esa manera es que me abordan y no lo creo justo porque cuando hablan de una persona cisgénero o una persona heterosexual, eh, nunca utilizan eso, siempre se refieren a un hombre uh -huh. o a una mujer y esto pues no tiene ninguna relevancia en lo que estén reseñando, porque con las personas de identidad trans sí que
0: es la pelea mía con lo de las etiquetas porque si si en el caso tuyo, tú te pones una etiqueta uh -huh. para tú, porque tú quieres validarlo y porque tú quieres educar con relación claro, a tus claro, decisiones claro. verdad o a lo que tú sientes uh -huh. A mí no me parece justo que me te voy la... A acomodar
1: aquí ah, mejor, no, es
0: no. que este es el sofá de, de, de... Mira, allá se queda dormida la gente. Por eso no te mandé okay. para allá. A no, esta no. hora todo el mundo se duerme con los muñequitos ahí. Ay, Dios Pero Dios. ahí por lo menos tenemos aquí este ángulo mm. y no te me quedas tan dormida porque no, si no, no, no te tiro con algo. No, 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 no voy a dormir, créeme
1: que no. <ríe>
0: <ríe> pues a lo que voy con esto es que me molesta entonces que la etiqueta la ponga alguien que no sabe y no conoce y solamente para sentirse cómodo. Claro. Poniéndote una etiqueta y marcándote como algo. Entonces yo entiendo que esto que yo estoy haciendo es mi proceso de educación, ¿verdad? es como si claro. yo te invito a un café a preguntarte pero yo lo quería documentar porque yo he educado a mi público de YouTube, uh -huh. mi público de YouTube no es cualquier público, okay. alguien se pone pendejo y saben que lo borro y lo quito y abren otra cuenta y lo borro y lo quito oh, y no les contesto nada
1: Los haters cibernéticos son el de eh,
0: yo no dejo ningún comentario negativo o malintencionado claro. ahí porque es mi casa y mi casa yo la limpio uh -huh. todos los días Claro. Y gente como tú y compañeros de los medios que vienen, que uh -huh. yo invito a mi casa y que yo le abro las puertas, porque aquí vivimos mi pareja y yo, aquí yo le hago café a mi familia, aquí yo me siento a tener buenos ratos y hablar. Yo no voy a permitir que cosas, vibraciones negativas, ¿verdad?, se adueñen claro. de esto. Y mucho claro. menos gente imbécil que no sabe qué hacer y, y que, que comentan no. cosas estúpidas. Y yo quiero que se eduquen, ¿por qué? Porque a la larga... Tú como yo, ¿verdad? Que a lo mejor a ti te enseñaron cuando pequeño a que a que en el caso tuyo, ah, si tú eres hombre o tú eres un ser humano, tú no uh -huh. puedes mostrar tus emociones. Y entonces, ¿cuánto daño hace eso? Y ¿cuántas Mucho. veces uno mismo en la soledad anhela un abrazo <risa> o alguien que te diga te Mira, quiero? Mira, a
1: mí que de cuántas cosas no me quisieron reprimir en algún momento ¿Ves? de mi vida. Y lo que en ese momento papá y mamá no entendían era que lo que ellos me reprimían eh, en presencia de ellos, yo lo iba a hacer claro. a escondida. Y de igual manera, qué mejor ejemplo que yo, que estoy aquí. Mamá y papá nunca me dijeron, eso está bien, tú no debes de ser una persona de experiencia. Tran, al contrario, me recriminaban, no, los nenes caminan así, no, los nenes no se visten <risa> así, los nenes no se sientan así. Y poco a poco, por encima de lo que me podían decir ellos, yo iba asumiendo mi identidad.
0: Claro, porque siempre siempre va a poder más quién tú realmente eres y el poder claro. que tú tienes por dentro que es lo que la gente quiere ver en ti. Claro. Que incluso hoy mismo yo hice un post en Instagram que cada vez uso menos las redes porque estoy haciendo un detox de redes bien cabrón. De verdad. Sí, y está difícil porque todo el mundo me regaña por eso y yo digo, "No, pues bueno, búsquense la vida porque si ustedes se alimentan de lo que yo subo a redes, búsquense otra fuente de alimento y cuando yo tenga cosas, pues ustedes las claro. ven." Claro. Porque yo no voy a estar trabajando para ustedes para lo que les dé la gana. Yo voy a hacer lo que me <risa> toca. Y yo soy bien jodón con eso porque ya yo pasé la etapa de dedicarle toda mi vida a solamente hacer reír y a no despertar conciencia. Al contrario, yo sí quiero que la gente se ríe y la pase bien. Claro. Pero también yo soy ser humano. Claro. Y yo evoluciono y yo cambio. Y que Tenemos yo hago... Que
1: evolucionar con... hay cosas que con lo que antes te reías ya no da risa. Yo
0: punto. hice un stop porque llegó un punto donde noté la transición y el cambio de humor en la gente que está consumiendo redes y medios, claro. Versus yo en los 80 de ver un entrando por la cocina, guille haciéndose, guille siendo gay, haciéndose el macharrán cuando lo convenía y ver eh, eh, claro. escuchar de chiste y de joder a ese tipo espato, ese, o sea, de escuchar eso y ser bueno y ser normal, hacer una transición en una época donde eso ya no es aceptable. Entonces,
1: claro.
0: yo tengo que hacer un cambio, pero llevo años Viviendo de esa manera, necesito paciencia en lo que yo voy haciendo el cambio y aprendiendo estas tendencias nuevas, porque eso no sí, cambia de la noche a la mañana. Como te
1: dije al principio de la conversación, no hay que desaprender y, para aprender.
0: Y es bien importante cosas. que gente como tú, que de verdad está viviendo ese cambio o vivió mm -hmm. ese cambio, nos eduquen, porque yo no puedo, yo me crié con mujeres y tú me hablas a mí, tú me dices a mí que yo soy machista, yo, tú y yo vamos a pelear. Si pues es que a mí me criaron mujeres... entonces yo, o, o, o tengo un chiste que es que... Cuando yo hago un comentario... Una mujer me dice que yo... Ah, es un comentario machista... Le digo, dame un break... Toma, ta, háblate con mami que fue la que me crió... O si quieres te paso con mis tías que me criaron... Yo aprendí eso de ellas, toma... Ay, ay, ay. Y entonces como que se cagan... Y es, es una cuestión generacional... Educa con amor... Claro. No partiendo del odio... Entonces cuando yo veo esa guerra del feminismo... Contra el hombre... No contra el patriarcado o el machismo... Contra el hombre... A mí se me prende la era rápido porque entonces no me estás educando con amor. Entonces no me, est me estás alejando de tu causa y no me estás claro. haciendo uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, parte activa de, de tu proceso. Y por eso es que para mí era bien importante que tú vinieras porque yo sé que hay muchos jóvenes que están pasando por ese proceso y yo creo que hace falta más foro. Para poder hablar de estas transiciones, para claro. poder darle apoyo a estos jóvenes que están en una etapa donde están experimentando y no necesariamente tienen el mejor apoyo o, o la claro. mejor visión. Están descubriéndolo por su cuenta y es un proceso riesgoso. Por ejemplo, me levantó ¿verdad? Una, un, un red flag, el ver dentro de la misma serie de, de La Veneno, que es algo que yo nunca tomé en cuenta, uh -huh. El, la manera de buscar hormonas de manera ¿verdad? clandestina, clandestina y el daño que te pueden hacer.
1: Claro.
0: Por ejemplo, pastillas y el daño que te lo digo, porque yo conozco gente que son los médicos sin 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 estudios, que ellos recetan a todo el mundo, esto te funciona para esto, tú para lo otro.
1: Teniéndolo, yo creo que el peor de los casos es cuando ellos te auto... Tú te automedicas uh -huh. y ellos aceptan lo que tú le dices. Yo entro en un diálogo con ellos, yo les uh -huh. digo yo me meto esto y esto y ellos sin tener ningún tipo de laboratorio médico eh, que certifique cuáles son las condiciones que yo puedo tener o cuáles son los riesgos que pueden... Eh, causarme los medicamentos que yo le estoy solicitando, te los dan. bien así. cabrón en eso estamos viviendo.
0: ¿Qué tú entiendes que ha sido lo más complicado para ti uh -huh. en tu proceso realmente? De Mencióname una o dos cosas que, que a lo mejor no necesariamente son básicas, pero tú dices, mira, si yo hubiera tenido esto... ¿En,
1: la qué, cosa en, en qué sentido? ¿En el sentido de, de procesos eh, para reafirmar mi identidad o en mi modo de vida? Vamos a hacer...
0: Eso primero, lo de lo de mismo tu, tu proceso de reafirmar, porque uh -huh. ahorita dijiste algo bien brutal que me encantó claro. y que es parte de un trabajo que tú mismo descubriste. Y al tú descubrirlo, yo sé que muchos jóvenes o muchas personas no lo han uh -huh. descubierto. Y es tú misma te mirabas al espejo y te reafirmabas eso, claro. O sea, tú misma validaste tu identidad. Pues mira, yo,
1: yo creo que yo y tengo que hablar desde mi experiencia, eh, en mi experiencia como eh, mujer de identidad trans. Siempre lo digo, y a muchas personas eso pues les causa hasta risa o hasta se disgustan, pero yo considero que fui una mujer bendecida. ¿Por qué lo digo? Porque siempre fui este nene con unas características no tradicionales en un nene. ¿Por qué? Porque pues, ya eh, tenía... Si te mostrara una foto, pues te podría explicar mejor. Sí. Ya, pues yo me miraba en el espejo y yo me identificaba con lo que veía. Claro. Claro está. Tenía que pues, pasar por algunos procesos pues, para proyectarme mejor, con un cuerpo como el que yo deseaba, una silueta más destacada y, y todo este tipo de cosas que lo que hicieron fue, pues claro está, atemperar mi identidad a lo que yo tenía aquí en la mente. Si me preguntas, como me dijiste al principio, que qué fue lo que más para yo poder eh, atemperar mi identidad sufrí, el que en Puerto Rico no hubiese en ese momento alguien que me instruyera, que todo yo lo tuve que buscar clandestinamente, wow. orientarme clandestinamente, porque en ese momento no había médicos preparados para poderme guiar en mi proceso, buscar cirujanos fuera de Puerto Rico porque en Puerto Rico no habían cirujanos en ese momento que pudieran ayudarme con mi situación con relación a cualquier tipo de cirugía que yo quisiera hacerme y tuve que viajar a Ecuador, donde claro está en este momento de la historia. <risa> ¡Wow! <risa> yo conozco, reconozco que estoy viajando a una república y pues las repercusiones que esto podía traer si eh, hubiese una complicación, pues antes no tenía la capacidad para ver las cosas de esa manera como ahora. Claro. Y eso pues sí, si lo pudiera cambiar yo diría, wow, porque uh -huh. tuve que muchas personas no piensan eso. Detrás de todo esto, para algunos seré bonita, para otros seré fea, pero detrás de todo esto hay mucho trabajo que no cualquier ser humano tradicional vive y pasa porque es una lucha constante no es que ya yo me proyecto de esta manera y aquí se acabó no, constantemente yo tengo que seguir buscando eh, información de buenos médicos que en mi país estén preparados para poder trabajar conmigo y poder ayudarme eh, seguir atemperando mi identidad a mi realidad basándose a cada cambio que surge en mi cuerpo porque claro está, cuando era joven adolescente y ahora adulta pues los cambios siguen la anatomía sigue siendo la misma desde el día en que nací y esto trae unas repercusiones. Y para el que no me entienda, pues claro está, voy a pasar por unos procesos que mi cuerpo no están de acuerdo y a esto me refiero, pues, pues, ¿qué te podría decir? Eh, eh, cuando envejecemos o vamos envejeciendo, pues yo sé, estoy clara que no voy a envejecer como una mujer tradicional. ¿Por qué? Pues porque tengo algunas alteraciones en mi cuerpo porque tengo mi sistema comprometido con un estrógeno que me va a traer pues en algún momento de la vida unas repercusiones que no le pasarían a una persona que no esté utilizando esto y pues todo eso uno dice wow es interesante entrar en todos estos cambios pero de igual manera pues wow también pica, por lo menos oh. yo. Yo te lo explico de esa manera porque yo soy una persona que me gusta estar leyendo constantemente. A mí
0: me encanta que y yo estoy entremos en clara.
1: Eso. Yo estoy clarísima de que, pues, en algún momento de mi vida eh, utilicé lo que es, es el silicón. Y estoy clara de lo, las repercusiones que me va a traer en el futuro. Si es que de verdad me las trae. Estoy clara de que utilicé medicamentos clandestinos como las hormonas. Y también estoy clara que me va a traer repercusiones en algún momento de mi vida, de todo eso. Y es bien importante uno leer y pues contestando a tu pregunta, que te he dado una explicación tan amplia.
0: Pero me pero ¿sabes lo que pasa? Uh -huh. Que qué bueno, y aquí tienes el tiempo y el foro, porque yo no, yo no me debo a ningún canal, a ningún productor y a ningún nadie. Yo lo que quiero es que la gente se eduque porque claro yo sé, y uh -huh. te, te lo digo porque me han escrito, hay jóvenes que están en una oscuridad brutal, porque no tienen apoyo, claro. porque sus padres esperan lo peor de ellos. Eh, si yo fuera médico te tendría que decir, por cuestiones de ley, para no te puedo contar, pero hay tantas cosas que a mí me cuentan y me escriben que mucha gente... Uh -huh. Yo no le yo no le contesto a todo el mundo. Yo, yo escrineo, como en buen castellano, yo escrineo uh -huh. los mensajes para ver, pa ver ¿quién, quién a quién le voy a dedicar mi tiempo. Claro. Porque yo cuando leo un mensaje, yo no quiero... Ah, gracias. Ah, bye. Chévere. Ajá. Claro. O carita. No, Pero yo quiero... Llevar información. A mí me escribe gente en depresión. Gente que no se Ay, encuentra. Bendita. Que que no tiene con quién hablar. Y de repente que, uh -huh. que la única persona que sienten la, 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 la apertura es con alguien uh
1: -huh. que
0: está detrás de una pantalla. Que
1: no conocen
0: y le da más confianza. Ya está. Entonces... Creo que es mi, entiendo, no creo, no. Sé que es mi responsabilidad y está es bien. parte de mi misión de vida tener gente es, eh, increíble o gente con experiencias extraordinarias como claro. tú, de las cuales hay más, pero que se claro. puedan abrir y puedan contar la historia como es.
1: Y que las experiencias de cada una es totalmente diferente.
0: Ya está, porque esto no es solamente para pa los jóvenes que están mal, que no tienen apoyo. Eh, aquí, aquí voy a hacer el paréntesis yo solo porque es que uh -huh. yo ahora yo regaño <risa> gente aquí esto es también para usted padre o madre, hijo de puta cabrón yeah,
1: yeah.
0: apoya a sus hijos no sea ese tipo de persona cerrada que por no aceptar la verdad, su hijo está sufriendo y pasándola mal educado por gente que no tiene una educación básica y que no tienen las mejores intenciones con sus crías y con sus hijos y después no tienen el apoyo puede ser padre, pero también puede ser punto de apoyo. ¿no? Los padres no tienen que estar regañando y echando por un lado a los hijos todo el tiempo. Y dejen de estar pensando que hicieron mal trabajo como padre. Hicieron lo que pudieron, pero si no escuchan, están haciéndolo mal. Perdona, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Pues mira, eh, qué bueno que tocas eso. Yo creo que en el proceso en el por el cual yo he pasado para reafirmar eh, mi, mi género, ha sido fuerte por eso mismo, por la falta de educación. Mm. Eh, no es como ahora. En este tiempo, pues obviamente, uno que otro proyecto está haciendo lo propio y eso es bien importante y es súper, porque pues es una red de apoyo. Independientemente para personas de identidad trans, saben ya, pues más o menos, a dónde acudir, a qué lugar ir, tocar puertas y. Es un avance, es un avance que antes no estaba. Hoy claro. día pues por lo menos puedes llegar a un lugar donde te pueden recetar hormonas, puedes ir a otros espacios donde tienen psicólogos esperando por ti gratis o llamar por teléfono y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque entonces eso ayuda a que una persona trans pues tenga pues un mejor guión emocional para poder fluir y yo creo que deben de sumarse muchos más día a día y, y que no sean... ...espacios exclusivos... Claro. ...donde yo vaya... ...sino que yo pueda ir a cualquier lugar... ...y todos los médicos... ...los psicólogos, los terapeutas... ...estén preparados para trabajar con la comunidad... ...yo creo que eso sería lo, lo ideal... ...pero
0: es que a la larga... ...aquí hay que entender que... ...no importa la profesión que sea... ...seguimos siendo seres humanos...
1: ...claro... ...lo que sucede es que hay que ser realista. ...hay personas que... ...identifican a una persona de experiencia trans... ...y no quieren trabajar, o se intimidan, o por la razón que sea, punto. Y yo creo que no debe de ser justo. No Pero debe de ser yo te voy
0: justo. a hacer una pregunta, te, te voy a hacer una serie de preguntas para saber si tú eres un ser humano o no. Porque, y perdona, uh -huh. ¿verdad? Porque como tú eres una mujer de experiencia trans, uh -huh. no sé, yo quiero hacer el ejercicio aquí, a ver uh -huh. si, si ella es diferente a los seres humanos. ¿Tú alguna vez te has sentido eh, rechazada y has llorado? Claro. Ok. ¿Tú alguna vez has necesitado el amor y el abrazo de un familiar o un ser querido? Seguro que sí. Cuando tú ves eh, alguna película que te hace eh, remontar a tu relación con tus padres, ¿has sentido algo emocional?
1: Claro que sí.
0: ¿Tú has sentido alguna vez algún tipo de depresión o emoción de vibración baja? Sí. Pues entonces yo creo que usted es <risa> un ser humano que siente como todos los demás. Entonces, ¿cuál es el odio problema de la gente? Que esa es la parte que a mí me parece absurdo. ¿Me entiendes? Eso es lo que, lo que a mí me, me jode. A ti te da hambre y tú sales a comer. Ya, ya, ya. vi que tú posteas cosas de comida.
1: Todos los días. Yo creo que eso <risa> es evidente.
0: No, pues nada, no, pero yo cocino, cabrón. Mira, verdad, pues, bueno. o sea, me encanta la cocina porque eso es. Todo. Yo soy como una abuela. A mí, me encanta, a mí cuando yo digo voy a cocinar, yo cocino para... Mm. Vienen tres y yo cocino para 50. Es raro. Yo soy ese tipo de persona. Pues mira qué bien. Pero yo te lo, te lo digo y, y lo toco de esa manera porque eh, a mí siempre... Siempre he pensado ahora con ese ejemplo que tú me dices y yo le he visto... Yo he visto momentos donde hay un profesional que... Un profesional que dice... Ah, atiéndelo tú que yo no puedo con ese tipo de gente. Y, claro. y yo me quedo así... Que tú acabas de decir
1: que tristemente, wow. y, y si hablamos, por lo menos yo lo veo de esa manera de hace 15 o 10 años para acá eh, ha habido una evolución sí. hay un movimiento, hay más visibilidad de, del colectivo y ya pues como que se están tratando de educar muchas otras personas que antes estaban receptivas a esto pero necesitamos mucho, sí. mucho mucho más, yo, yo creo que, que lo importante es que pueda ir a un CDT de cualquier pueblo y no existe este problema. No existe el desconocimiento con relación a cómo tratar a una persona de identidad trans. No existe el rechazo, sino que exista, ok, yo llegué aquí, yo no tengo que dar explicaciones de nada, yo vengo a, a buscar un servicio como cualquier ser humano y that's it. Eso es lo que yo espero que, que suceda.
0: Y que si la persona no sabe, que, pero que se vea con el interés de querer entender también la situación claro. porque el problema es que cuando no entienden también hay una cuestión de ambos lados. Sí, yo Ay, he... Mira,
1: hay casos de personas que no entienden y otras que no quieren entender. Ajá. Eh, es bien triste. A veces hay personas que todavía pues, están en un proceso de transición y no han podido cambiar su, su nombre y estar en una sala de espera y que de repente venga una persona que esté allí y te llame por el nombre que te asignaron al nacer wow. delante de todo el mundo es bien humillante quienes han pasado por esta situación saben cuán duro es porque uno dice wow, en medio de esta situación donde a mí me duele X o Y o, yo estoy en una situación crítica, yo tengo que pasar por todo esto y encima de eso con todo lo que yo vine aquí para que me atendieran, darle explicaciones a estas personas de quién soy, cómo tratarme cómo... Es bien duro. Yo, de verdad, eso se lo doy de ejercicio wow. a algunas personas que a lo mejor todavía pueden pensar que esto es algo como un capricho o dicen, no, porque se quejan de todo. No, 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 no. Es que son realidades trans que, que duelen, que molestan, que no le pasa a cualquier eh, persona cisgénero cuando va a una sala. Si tú vas a una sala de emergencia, por ejemplo, y tú te llamas como te llames, independientemente, no te va a doler que te digan... ...un pronombre incorrecto... claro, ...porque pues... ...te dijeron un pronombre incorrecto... ...y no te va a doler como me dolería a mí... ...porque yo digo wow... ...entonces no me está validando mi identidad... ...yo por encima del dolor que tengo... ...tengo que pasar por esto... ...y también explicarle que yo soy una mujer de experiencia trans... ...y bla bla bla... ...es como que bien fuerte... ...de verdad... ...y que hay momentos donde
0: uno no, no, no tiene ganas de explicar un mira, carajo... ...mira mi amor... <risa> ...es que vuelvo y te digo... ...te cuento
1: anécdotas mías... ...anécdotas mías que me han pasado en las cuales yo digo, diantre, de verdad que yo estoy pasando por esto y tengo que estar dando tantas explicaciones con relación a mi vida. Por ejemplo, los papeles están atemperados, que cuando fue mi última regla, que aquello, que el otro. Y yo tengo que hacer un par y decir, mira, no, yo soy una persona trans, yo bla, 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 bla. Yo digo que ya es hora de que todos estos documentos los atemperen donde estén validando a otras personas con unas particularidades. Claro. Que no tengan que entrar en estos hichos de dar explicaciones, porque es que es muy fuerte.
0: O, o incluso, digo, pienso yo, y no sé si esto lo ode más, o estoy diciendo una idea estúpida, pero que haya un documento específico para ese tipo de casos. Que tú digas, mira, eh, yo soy una mujer de experiencia trans, dame un segundo, este es el documento tuyo, no porque no se pueda mezclar todo, es uh -huh. porque también es más específico y más directo, porque yo pienso que ahora también... Con tanta cuestión y tanto cambio y movimiento, yo pienso que hay que ser bien específico porque la salud es la salud. Claro. Y eso biológicamente no cambia. Tú puedes hacer unas alteraciones, uh -huh. pero hay cosas que siempre van a estar ahí.
1: Hay cosas que lamentablemente tienes que siempre estar eh, y, exponiendo. Y
0: si no dices la verdad y si no haces lo que tienes que hacer a la hora de que se forme un peo... Eh, eh, una cuestión de segundos, identificar en segundos una situación,
1: uh -huh, me te puede
0: costar la vida.
1: Sí, me, me ha pasado, me podía costar la vida en ese momento el, eh, en el cual te narré ahorita la situación. Si yo no le, le, les ponía el por qué no me podían poner esto en la nalga como ella pretendía hacerlo, uh -huh. me podía costar la vida porque ya tenía seis, seis eh, golondrinos en el cuerpo que me estaban causando daño. Y entonces, si no te daban, el, ¿verdad? El si no me paraban la, la infección, pues entonces pues podía tener otra, otras complicaciones. wow
0: Te pregunto, porque ahora quiero entrar en la parte, ¿verdad? Que eh, no... Sin, sin, sin entrar mucho más allá, quiero entrar en la parte, ¿verdad? De pareja y emocional. Porque tú me comentaste ahorita uh -huh. que tus preferencias son hombres heterosexuales.
1: Claro.
0: Entonces, ¿cómo...? Quiero entender cómo chocan a el hombre que o no conoce que tú eres una mujer de experiencia trans mm -hmm. o tú le tienes que hacer el approach y explicar que yo me imagino que esa debe, digo, a lo mejor para ti ya no, pero Mira, pues es una cagadera para alguien que de verdad le gusta a otra persona eh, hablar. Es como
1: antes, el... antes me pasaba. Obviamente ya mucha gente públicamente me conoce. Claro. Yo te puedo decir que tuve una experiencia que me tocó, que, que, que de verdad me marcó como ser humano. Porque establecí una relación con un hombre uh -huh. eh, heterosexual. Este hombre, pues, viene de una, venía de una familia eh, religiosa eh, donde, por, por, por cuestiones de la vida, mira cómo es la cosa. Es que, eh, es que la
0: gente conoce mis point of views sobre la pues, religión pues aquí. Qué sucede.
1: La familia de él solamente me conocía por teléfono en ese momento en algún momento de la historia eh, mía con él, pues él me fue infiel con una mujer cisgénero y esta mujer cisgénero es quien le dice a la mamá de él que yo soy una mujer de experiencia trans. Él era de un pueblo de la isla, yo de San Juan, y él había comenzado una relación conmigo donde solamente su familia sabía de mí por teléfono. Es entonces cuando su mamá se entera de que yo soy una mujer de experiencia trans porque esta mujer pues se lo comenta. Eh, y desde ahí pues comenzó pues, ¿qué te diría? Una batalla. Una batalla entre sentimientos que me enseñó emocionalmente muchísimo. Porque yo estaba preparada para todo en la vida, pero para lo que no estaba preparada era eh, para estar con un hombre, y digo preparada para todo en la vida, como mujer sí. de experiencia trans. Claro. Pero no estaba eh, preparada para un hombre que no pudiera... Defender sus sentimientos, ni validar y respetarme a mí delante mm. del mundo, porque él sí lo hacía cuando estaba mm. conmigo, pero cuando ya habíamos entrado en otro, en otro espacio, que era su familia, obviamente, eh, pues obviamente su familia iba a tener mucho más peso que yo eh, emocionalmente, porque él sí seguía con, conmigo en su relación pero emocionalmente su familia lo iba tribulando, lo iba tribulando con diferentes pensamientos y bla, bla, bla. La cuestión es que para hacerte el cuento corto-largo, pues llegó el momento en el que su mamá decide y su familia entablar una relación conmigo, en la cual, pues gracias a Dios, duró bastante tiempo, pero tuve una pelea tan dura entre los sentimientos de él, lo que su familia constantemente le decía... Lo que él y yo vivíamos, que yo decía, wow, qué duro es esto. ¿Qué habré hecho yo en la vida para merecerme constantemente? Por ponerte un ejemplo, escuchar mensajes de, de voz donde su mamá le decía, varón, usted, pero ya tú sabes cuál era el peso sí, de sí. decirle varón. Varón, eh, eh, usted sabe que, que, que aquí está su casa, cuando usted quiera volver y bla, bla, bla. Pues en cierto modo, <risas> después me fui dando cuenta de que ella sí me aceptó y tengo que reconocer que estuvo conmigo, pero probablemente ya no estaba preparada para que su hijo siguiera llevando una relación con una mujer de experiencia trans, eh, aunque ya teníamos varios años, pero yo sé que el detonante para que culmináramos fue la relación que había establecido su familia conmigo tan adentro que pudo meterse en mi casa y de esa manera eh, utilizar esa estrategia hasta que poco a poco la relación culminó. Y para mí pues fue bien fuerte, fue bien fuerte porque yo digo, wow, el muchacho se veía que sí tenía un sentimiento hacia mi persona, pero claro está, ante todo lo que constantemente día a día le decía a su familia, hacía a su familia con esos valores religiosos que tenía, fue deteriorando la relación y yo misma fui la que tomé la decisión y dije, mira, yo no puedo luchar con esto porque emocionalmente me estoy destruyendo. Claro. En ese momento, pues no te voy a negar que, que sí me destruí, que sí pues me, me, me desmoralizó como ser humano pero hoy día es lo más que me fortalece porque gracias a esa experiencia, hoy día puedo intentar eh, llevar una relación con un hombre heterosexual o como lo quieran eh, ver, que ya la cosa ha cambiado bastante. La gente hoy en día es un poquito más abierta. Y pues no me va a frustrar eso. No me va a frustrar ya el que me venga y me diga, no, porque mira. porque Porque ya lo viví. Ya me fortalecí en ese aspecto. Claro pero yo creo que esa es una de las partes más duras yo creo que por las experiencias que he tenido con personas a mi alrededor y me refiero a mujeres de experiencia trans, yo creo que esa es una de las partes más duras el poder sostener una relación y que el hombre que esté contigo tenga la misma valentía que tienes tú para poder sobrellevarla y afrontar el mundo.
0: Yo sé que ahora mismo hay gente con cortocircuito, de yo no entiendo cómo ella dice que le gusta estar o que prefiere hombres heterosexuales, pero ven acá, si uno es heterosexual y <risas> está con una persona... Que así transgénero, eh, eso no, no te hace gay, porque esa, yo sé que ese, ese es el tabú, esa es la ese es ignorancia. el pensamiento, el pensamiento. De muchos,
1: pero vuelvo y te digo: cuando tú estás hablando conmigo, tú lo que ves es una mujer. Claro. Tú te enamoras de mi esencia, tú te enamoras de, obviamente, primero mi físico, que es lo que proyecto. Luego vas enamorándote de mi esencia. ¿Qué tiene que ver el entrepierna, si tiene pene o tiene vagina? Claro. Eso queda a discreción de cada ser humano el peso de la sociedad es lo que hace el cambio para que estas personas pues tengan un pensamiento retrógrado o digan, oh, wow, esto está malo, esto está bien, yo creo que eso es todo.
0: Que a mí me encanta que haga ese argumento porque es este argumento mismo el que, el que más o menos fue lo que yo vi al inicio de la serie de la veneno, que fue lo que me dio duro y lo que me hizo quédate ahí porque... El estudio que se está haciendo o, o el trasfondo de, porque está la historia, pero hay algo más allá, claro. es como los medios, ¿verdad? Se aprovechan de, del morbo o llevan al morbo de la situación. Claro.
1: Que esto pasa en todos lados.
0: Y no están y no están ayudando a la gente a educarse porque hay algo que va mucho más allá dentro de todo esto y es que uh -huh. el, el, los medios te están condicionando a tú generar este tipo de, de distanciamiento, este tipo verdad de, de juzgar a la gente de esa manera desde los ideales políticos, religiosos, etcétera,
1: etcétera. El Bo sensacionalismo, las ganas de, yo de llevar sigo, un mensaje con, con doble sentido.
0: Y yo sigo viendo una mujer frente a mí independientemente de la historia que tú me cuentes yo es sigo que, viendo a una mujer que, frente a mí es ya una está.
1: realidad, mira, vuelvo y te repito yo creo que, que si tú y yo nos encontramos en un escenario diferente a, a lo que es tu trabajo y entablamos una conversación tú te estás en, eh, fijando en mi físico, no en mi historia uh -huh. y de ahí parte todo queda claro. de mí si yo contarte mi historia si yo entrar en estos hitchus o no y de igual manera queda de cualquier otro ser humano que esté pasando por una situación como esta, no es eh, hay personas que deciden vivir en el anonimato y se los respeto. Personas que no quieren hablar de este tema, se los respeto. Ahora bien, yo creo que la vida me puso en un espacio donde a mí me, me dio esta asignación y esta asignación es la siguiente, yo tengo que llevar un mensaje y la gente tiene que aprender a validar, a respetar y a entender lo que son las personas de experiencia trans, punto.
0: Ya está, ahí está el statement hecho, está claro. Yo creo que yo no voy a indagar más. Mm -hmm. Yo espero que nosotros podamos tener seguir teniendo estas conversaciones y te digo, claro. y te digo verdad de corazón, eh, cuando tú necesitas este espacio, tú lo claro que tienes que, que hacer sí. es levantar el teléfono y decírmelo y está pa ti. Claro, claro que para ti. Porque para mí es bien importante que la gente se siga educando que la claro, gente siga aprendiendo y, y aprendan ahorita, a respetar a las demás claro, personas. Claro,
1: ahorita dijiste algo bien importante. Yo creo que papá y mamá y el núcleo familiar es de suma importancia para que eh, la transición de una persona eh, sea saludable. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo siento el apoyo de mamá, de papá, de, de mi núcleo familiar, eh, yo me puedo desenvolver mejor como ser humano.
0: Querida, el, aquí yo hice un podcast hace unas semanas atrás uh -huh. que yo lo subo los sábados uh -huh. que se llama No Voy a Decir Más Nada y de habla, hablo mucho de la experiencia de vida a nivel espiritual psicológico etcétera para que la gente empiece a trabajar consigo mismo claro. y se siga desarrollando y creciendo y una, uno de los temas bien importantes que saqué que tú lo, lo acabamos de hablar ahora uh -huh. es que el carácter del ser humano del adulto se forma en la niñez uh -huh. y lo más próximo en la niñez, en la niñez son los padres
1: Claro. Eh,
0: y hay una, hay una, hay hay algo que se llama los introyectos que son estas cosas que tú, que tú adoptas como, como tu, ¿verdad? tu manera de vivir la vida que no necesariamente son tuyos y son uh -huh. traídos o fundados por tus mismos padres, por gente que de pequeño tú mirabas como tus guardianes o tú admirabas claro. mucho y se te queda eso ahí y tú vives así. Entonces claro. mucha gente está en un proceso de reprogramar eso. Y si hay aprendizaje podemos reprogramar, porque si tú me enseñas a mí claro. y eso me pone en mi cabeza un debate, en vez de yo estar en negación, veo esto como una verdad, porque no hay una sola verdad, hay varios puntos de vista y tu verdad no cancela claro. la mía, al contrario, claro. tu verdad le suma a mi verdad, es otro claro. ángulo. Y,
1: y como y qué bueno que traes ese punto, porque a veces una persona eh, eh, de experiencia trans se para aquí y la gente dice, espera tu momento ella es una mujer trans, todas son así, no, no un no. modelo a seguir, tanto mujeres y hombres de experiencia trans tienen experiencias diferentes a la mía con unas particularidades que hay que validar, no hay un modelo a seguir y yo creo que eso es bien importante porque a veces he visto gente tan y tan cruel y escucho gente tan y tan cruel que a veces dicen, ay pero este fulano o mengana no es transesor porque ya no se ve como tú o no hace esto como tú, no mi amor. Es totalmente diferente, cada persona eh, de identidad trans tiene un, un, un nivel de, de fluir en la vida diferente, de proyectarse diferente, de sentir diferente, de gustos diferentes y eso es bien importante que la gente lo tenga claro. No, y que, que tienen no, que de estar,
0: dejar de ver las películas de, de, de chimes brasileñas nada más, aquí estamos en la experiencia real. <risas> te digo porque en, en Condón fue lo que se pal, eh, yo sé, te sé lo tuyo, sorullo. Claro. pero sabes qué, que era? Y... era un espacio mira yo pienso es que hay tanto tabú y tanta cosa nosotros tenemos que dejar de estar viendo la sexualidad como un tabú es nuestra realidad uh -huh. es muy normal uh -huh. lo que tú hagas en tu habitación en tu casa eso es tu problema claro. lo que tú eres como ser humano en la calle todo el día eso es lo que a nosotros nos tiene que importar porque claro. ahora mismo yo no he querido entrar en lo que tú trabajas pero tú tienes un, un, un trabajo muy noble donde tú ayudas a los demás, donde tú, tú claro. te tienes que educar para educar a los demás y darle servicio a los demás. Y, y a veces la gente no entiende esa parte porque eh, hay una cosa que me encabrona y es el viaje este también, que piensan, escuchas eh, transgénero uh -huh. y piensan en prostitución, piensan en discoteca, en janeo, Mira, y yo, o y yo droga. creo
1: que, que el trabajo sexual no es nada malo, uh -huh. ha existido toda la vida. Claro. Cada cual elige dónde está, hacia dónde quiere ir y cómo la misma vida, en ciertos casos, te ha llevado a eso. Y no está mal. Y bien dices tú, eh, es una etiqueta. Cuando ya hablas de una persona de experiencia trans, creen que eso es lo único. Mm. Y no es así. Somos como cualquier ser humano y... y fluimos en cualquier espacio. A mí me ha costado mucho el poderme posicionar en un trabajo tradicional. Claro que sí. Claro. Y ganarme el respeto de la gente. Claro que sí. Esto no fue de hoy para mañana, ni tampoco fue porque así llegó. He estado en diferentes escenarios donde pues se me ha dado la oportunidad de, de, de trabajar y le doy gracias a Dios, como lo han hecho muchas personas de identidad trans y lo siguen haciendo, gracias a Dios, en espacios diferentes. Pero lo más importante de todo es respetar. Respetar al ser humano independientemente de su identidad, de su preferencia sexual. Respetar. Hoy soy yo la que estoy aquí sentada. Mañana puede ser tu hijo, el hijo de fulano, de mengano, Así de mismo. cualquiera de tus seguidores. El que esté pasando por una situación como esta. Yo no creo que sea ni motivo de burla, ni motivo de impresionarte porque sea fea, bonita, o por lo que se haya hecho, o cómo vive una persona de identidad trans. Yo creo que lo importante es educarte. Aprender a respetar y recordar que, como bien te digo, hoy soy yo la que estoy aquí llevando un mensaje. Mañana puede ser cualquier persona de tu entorno y creo que debes de prepararte para eso.
0: Yo no tengo que decir más nada. Yo creo que esto ha estado muy claro. Te agradezco tu tiempo.
1: <risa> Ay, gracias. Yo
0: sé ti. que no es fácil. Ya estás todo el día trabajando y con todo eso sacaste un ratito para venir para acá.
1: Claro, y todas las veces que tenga que volver, así será porque realmente yo creo que el proceso de educar es bien importante. Y cuando es desde un foro, con respeto, obviamente con la intención de llevar un mensaje más allá del sensacionalismo, mucho más.
0: Pues mira, yo voy a resumir con esto, voy a cerrar con esto. Gracias a un millón. Eh, no sé si tú tienes algún espacio donde quieras que la gente te busque, te mire, te claro, escriba. Claro, me pueden
1: seguir por Facebook. La página que más uso es Facebook. No me gusta ni Instagram, ni me gusta ninguna otra, la que más le dedico tiempo es a Facebook y en Facebook pues me buscas por Ivana Fred allí a la orden para cualquier persona personas de identidad trans que estén pasando por un proceso que yo les pueda indicar a dónde comunicarse para cualquier tipo de servicio, con mucho gusto estoy a su orden.
0: Pues muchas gracias, de verdad que sí.
1: Gracias a ti. Y
0: para ustedes, recuerden como les digo, yo sé que yo soy rough con ustedes muchas veces <risa> pues yo soy un tipo bastante rough pero aquí hay mucho amor si usted ay, ay, ay. quiere educar a la gente, si usted quiere provocar cambio, primero tiene que trabajar con usted y después que usted se mostró paciencia y amor a usted mismo. Entonces usted se dedica al vecino y del vecino al que va a la plaza con usted y de la plaza al otro pueblo. Pero no trate de abarcar el mundo entero si usted no trabaja con usted primero. Mucha paciencia y ya ustedes saben, Ajá. si usted está en una situación donde se siente pillado y estás en estos cambios, estás descubriendo, etcétera. Taibana, estoy yo, escríbenos, ¿verdad? Donde podamos dirigirte, porque yo tampoco soy el salvador del mundo. Claro, no ando claro. con una cruz, ni con un tachuelas, ni nada para clavarme en ella. Así que yo lo que yo pueda, hasta donde yo pueda. Pero de ahí en adelante, muchas gracias, esto fue dándote en la cara.